0: Det er en glede å ønske til uh, Ny episode av Visma Softwares uh, Regelpodd Vi er nå i uke 35 Og um, har noen temaer Med oss i dag og vi i studio Her uh, er du og jeg Ivar
1: ja, Her i den sår 2020 må vi også ta med det
0: <laughs> Ja det er uh, Ivar Grøndahl her Og så er uh, Svein Ivar Lundheim på, på andre siden her ja. Vi uh, vi har tenkt, jeg tenkte jeg skulle sni, nå skjer jo en del ting i disse dager rundt dette her med permittering, ja. nye regler igjen, og, og, og noen av disse midlertidige ordningene blir jo borte, så en del å passe på her, så vi får ta en liten sånn kort oppsummering på hva skjer, mm. og så har vi en del spørsmål på supporten nå, knyttet til dette her med en del ansatte slutter, og hva skjer da med og lønn og utbetaling for feriedager som ikke
1: er brukt Ja, brutt, det, ja, ja så, dette er jo klassikeren, det er ikke sant når vi kommer på den tiden her også, og nå er det kanskje mer aktuelt enn noensinne ja. Nå skal vi si se lite forhold til utvidning av, av permitteringsregelverket men det er jo faktisk noen som slutter og da er jo den typisk jeg har ikke avvikler ferien min så det skal jeg ha lønn for Ja, så vi, vi får ta litt om det også. Ja, det må vi gjøre. Oppklare den. Ja. Og så har vi jo faktisk fått en god del spørsmål på det med bedriftskantine. Altså, yeah. nå har vi jo mange hjemmekontor. Ja. Vi har også sett noen bedriftskantiner som er stengt. Vi har de jobbet på kontoret likevel. Skal jeg si litt om, om det, og tenkte jeg, men jeg føler vel nå at det passer at vi starter med fermenteregris, Vinjevar. Du har en oppsummering her. Jeg kan ta, ta det Jeg, nå og begynne med det.
0: Vi har jo, vi kommer jo ikke ut om korona, det er jo det som ligger bak alle disse endringene som har skjedd på permitteringsområdet eh, siden i vår, mm. eh, og i den perioden, altså fra 20. mars, hvor vi fikk eh, såkalt midlertidige regler rundt permitteringsbiten for å hjelpe til eh, i forhold til norske bedrifter som jo da sleit og slite litt, knyttet til den situasjonen veldig mange har kommet til, så ble det gitt en midlertidig forskrift om det man kalte blant annet midlertidig forskrift om lønnskompensasjon til permitterte, som jo har gitt både kortere arbeidsgiverperioder. Vi gikk jo tilbake til to dager for å dempe kostnader for arbeidsgiver, og en del andre ting. Det som nå skjer da, i disse dager, det er jo at det er gjort en del vedtak på nytt, rundt permitteringsreglene, og den ene av de, det er jo at man øker arbeidsgiverioden igjen, mm. ja, fra 2 til 10 ti dager. Så før dette startet så var det 15, var det ikke det? Jo. Så det har ikke gått til 15, det har gått til 10. Ja, men det blir 15 som vi skal komme til etter hvert, men ja. nå fra 1. september, så vil vi da være tilbake til at hvis jeg nå da permitterer som arbeidsgiver, ja, så har jeg 10 dagers lønnsplikt igjen, så da er denne korte to dageren borte. Rett og slett.
1: Ja. Og det er permitteringer som starter?
0: Det er permitteringer som i iverksettes, som det så fint heter, fra 1. september, ja. som jo er rett rundt hjørnet, ikke sant? Det er neste ja. Ja.
1: Så de som starter permitteringen, iverksetter permittering mandag til uka, det er 31. oktober. Ja. Nei, oktober, sier jeg, august. Ja. Så er det nåværende regler som gjelder.
0: Ja, hvis den iverksettes, så her er det en lite opps. Lite det er altså ikke nok at du varsler om permittering nå, før 1. september. Men du må i på modepermiteringen må i verksette i form av att arbetarna är hemma och arbetsgivers arbetsgivperiodu starter då senast 31 augusti det betyder väl i praxis att vi går en 14 dagars varselfrist då da, ja så är väl tidpunkten 16 august hvis jeg har regnet riktig på kalenderen, hvor du må ha varslet om permittering mm, mm. etter de ordinære reglene, for at du skal slippe ti dager og få bare to dagers arbeidsperiode. Da.
1: Ja, så kort, kort varslingsfrist nå, den, det skal mye til å kunne brukes. Ja, hvis du unntaker
0: vilkårene for det er oppfylt, ja. som vi har vært innom før, på den, det er ganske strenge regler for det, mm. eh, så kan det jo gå, hvis du gjør det disse dager, da du rekker det akkurat sånn at den i iværksettes senest mandag.
1: Nå føler jeg at vi kanskje vil begynne å prate oss litt bort, Svendibar. Du skulle jo ha oppsummeringen, du. Ja, ja,
0: men er opp, for å oppsummere det punktet, så er det altså ti dagers arbeidsgiveriode igjen fra og med permitteringer som bedrifter gjør fra 1. september, så tirsdag neste uke. Det er den ene endringen som da kommer nå, og den andre endringen, det er jo at denne lønnskompensasjonsordningen, så disse dagene som staten gikk in og sikret full lønn opp til seks ganger den blir borte. Mm. Og det hänger jo sammen med dette at man da utvider, skyver kostnaderne tilbake igjen på norske bedrifter og sier lengre arbeidsgiverperiode, og så oppheves den lønnskompensasjonsbiten fra, fra NAV da, for permitteringer,
1: og så det fra
0: eh 1 september.
1: Och det betyder at de som som då blir permitterad i september mm -hmm. senare mm -hmm. de får 10 dagar dåligare. Eh mm. uh, utby utbyte utbyte altså ja. så men alltså ännu än det vart framtid då. Kommer dåligare ut.
0: Vi kommer sånsett lite dåligare ut ja. da, kan man ju si. så, så det er den och som vart att ta med sig. Ehm um, så det den är också förankra i den medeltidiga forskriften om lönekompensation som formellt sett. Eh, som da også eh, oppheves i sin helhet fra 31. august i år. Og da vil det innebære at permitteringer som da iverksettes fram med 1. september nå da, til uka, så vil ikke arbeidssaker ha på lønnskompensasjon fra av. Mm. Da er det arbeidsgiverioden på 10, og så er det eventuelt over tilbake igjen på dagpenger. Eh, fra, fra det. Så det er en ny ordning, ettertatt. Eh, så her kan vi jo henge på, fordi en del arbeidsgivere blir oppfordret til kanskje å forskutere lønnskompensasjonsordningen når den trodde i kraft, som vi sikkert husker, fordi NAV fikk jo veldig, veldig mange søknader, det var lenge å vente, og da oppfattet man jo på at arbeidsgivere kunne forskutere den ordningen, og der er det jo en refusjonsvariant for de som gjorde det, som da, man hadde en frist for å fremme refusjonskravet, som opprinnelig var fastsatt til 31. oktober, men, opps, den blir jo endret nå til 31. august. Viktig. Veldig viktig. Så hvis du nås har utestående og har forskutert lønnskompensasjonspenger, ja, så må du sørge for å kreve refusjon innen 31. i åttende. Og det er rett rundt hjørnet. Ja. Så opps, opps, for de av dere som har gjort det. Det var vel egentlig litt sånn punktvis det som skjer nå, og så har vi, nevnte vi i forrige regel på det, litt om dette at permitteringsperioden utvider permitteringsperiodene igjen mm. til, fra 26 til 52 uker fra 1. november. Så da vi for så vidt det vi sa i forrige episode rundt den ordningen, og så kommer vi tilbake in til det når vi nærmer oss ut i november, kan vi si litt mer om, om det da, tenker jeg. Ja. Det var litt sånn på overliggeren. Pass, pass på. Nye ting på permitteringsområdet nok en gang. Så da skal vi da bevege oss over til de som slutter og har feriedager til gode, og det økonomiske rundt det da, Imar? Ja,
1: vi ser jo det nå, kanske effekten med at, at man nå kan permittere lenger, da, at de oppsigelsene som man ventet skulle komme, Det har blitt skyve, eller kanskje ikke blir noe år, men det er faktiskt også en god del som nå får oppsigelser allikevel. Mm -hmm. Uh, og da kommer jo det spørsmålet Som uh, vi alltid pleier å få Sven-Ivar det, sånn, uh, det har vi liksom hvert år Det er både på våren og på, på høsten For å si det ja. sånn uh, Og det er ansats som slutter Og så får vi en telefon fra en kunde som sier Du ansats slutter, og så sier han at de skal ha Lønn for ikke avviklet ferie Ja, ja Da sier jeg at kanskje vi skal tenke litt annerledes Kanskje vi skal tenke Du skal få lønn for det du har vært på jobb mm -hmm. Så vi har jo nå også lagt ut en artikel på Community, men jeg kan kjapt liksom ta et par eksempler derifra da. Mm -hmm. uh, og det er når noen, vi snakker ikke om timelønta her, for de leverer jo timelister og får, får lønn for det, så vi snakker liksom om fastlønta. Mm -hmm. Og en fastlønt som uh, da, la oss si, jobber til og med april da, og slutter. Og så sier han, jeg har jo ikke fått avvikla noen ferie, så nå skal jeg ha lønn for ikke avvikla ferie. Uh, da starter med januar. Har du jobbet fullt ut i januar og fått lønn for det? Ja. Samme med februar. Samme med mars. Mm. Og så kommer jeg til april, det er siste månedene jeg jobbet. Hadde kanskje tre feriedager i forbindelse med påske. Og så slutter. Og hva fikk du i april? Jeg fikk full lønn. Og det betyr jo at han har ikke til gode noe penger. Han skylder faktiskt de tre dagene ferie. For det er jo ikke trukket. Så i sluttoppgjøret da, så skal han jo ikke ha lønn for ikke avviklet ferie. Da, det er jo feriepenger han får, og samtidig så blir det jo tre dags trekk da, hvis han hadde fri påskeuka, og ikke det det var gjort i, i, i aprillønnet. Mm. Samme ville det vært hvis han hadde hatt en uke vinterferie i februari. ikke sant? Mm. Fikk vanlig lønn i februar, skulle egentlig vært trukket en uke, da blir det trekk i sluttoppgjøret. Mm. Så hvis vi nå beveger oss, liksom det er før det der ferieoppgjøret som vi stort sett gjør i juni. Ja. Så hvis vi nå beveger oss til denne tida av året, da, og en annen salg slutter, da, så skal han si gjerne, du, jeg har avviklet bare tre uker i ferie, så de to siste skal vi ha lønn for. Ja, på en måte kan det jo være rett da. Mm. Men jeg føler at vi må tenke litt annerledes, så hvis dette her ferieoppgjøret ble gjort i juni, liksom du fikk alle feriepengene, det blir trukket for fem uker i ferie, og så har du avviklet bare tre da er det faktiskt to uker som du har jobbet som du ikke har fått lønn for. Så det å si jeg skal ha lønn for ikke avvikle ferie, ja, på en måte så blir det jo det blir riktig, men det mest korrekte er å si att det er to uker du har jobbet som du ikke har fått lønn for, fordi vi trakk deg jo fem uker i juni, og du har avviklet bare tre, så det er faktisk to uker lønn du har til gode, og det skal du jo få nå i sluttoppgjøret ditt. Ja. Så tenk heller uh, du skal få lønn for det du har vært på jobb, i stedet for å tenke at man si trekker da. Det er kanskje... Jeg pleier å si,
0: ta en kikk på juni. Hva skjedde der? Det er jo det, ofte der kronesvaret ligger hvis feriepenger oppgjøret i virksomheten skjer i juni. Mm. Er det et gjennomført trekk for disse dagene? Ja. ja, så skal jeg ha utbetalt det jeg har til gode for de feriedagene jeg ikke har, og er det ikke til å ha gjort noe trekk? Ja, så har jeg vel egentlig ikke noe til gode ikke så lenge sånn. jeg fått feriepengene mine ja.
1: Og det er litt vanskelig å henvise til juni når det er i april, ja. eller mai. Men uh, da er det jo ikke noe å henvise til, og da er det jo heller ikke noe å tenke på. Sånn det der, disse som slutter på høsten, så blir jo dette en issue. Ja, ikke sant. Ja. Uh, bare sånn litt kjapt ta med det også, fordi det er jo en del som da har vært permittert i juni. Kanskje i juni fikk uh, alle sine feriepenger. Uh, 100% permittert, ikke noe lønn, ikke noe lønnstrekk. Uh, og hva med de når de kommer nå og skal slutte? Nei, det har jo ikke vært noen lønn i juni, det har ikke vært noen lønnstrekk i juni, så det har jo da ingenting til gode sånn sett. Så kommer det igjen for å ta med det også da,
0: siden vi er inne på dette temaet, og som slutter, og som vi er ute på høsten, og man opptjenner jo feriepenger også i 2020, eh, som man har til gode. Ja, ja. Og da er jo hovedreglene i ferieloven at de skal utbetales siste året nære lønnskjøring før du på en måte fratrer og slutter. Men så sier den ansatte da til den som kjører lønn i virksomheten at det vil jeg absolutt jeg vil ikke ha årets feriepenger jeg, fordi jeg må jo skatte dette her og det vil jeg jo
1: ikke. Ja. Så jeg vil ha det i 2021 ja. Hva sier du da Ivar? Ja for å si det sånn, feriepenger er jo skattepliktig inntekt og ikke sånn mm. men da er det jo reglene gjelder forskuddstrekk da. Så utbetales de feriepengene i år altså i opptjeningsåret så er de trekkpliktig eh visst om i feriåret eh så är de ju treck frie. Så det som kan ha betydning det är visst du ligger så på gränsen på trinnskatt. Eh det betyder att hvis du får utbetal slutuppgörelse ditt nå, så blir det mer skatt på det än om du kanske hade väntat till nästa år. Så skatteplikten här är ju åke sånn. så här er det som si forskuddstreckat så på forskuddstadie om det är forskuddstreck eller rike. Så skatteplikt det er du uansett. Så det kan ha betydning i forhold til trinnskatten. Ja. Så har du lavere inntekt neste år, så kan det være en fordel at du kanske venter deg neste år med å få det. Mm. Men da er vi inne på, ferieloven sier jo, som du sa, at det skal jo utbetales når noen mm. slutter. Mm. Og hvis en ansatt kommer og sier, nei, jeg vil ikke ha det nå, hva vil du si som arbeidsgiver da? Så?
0: Ja, og det er jo vært en issue. Jeg husker vi sendte jo inn et brev med en forespørsel om det da er lov å ingå en avtal om å vente med uttattelse til pengene til år, med den konsekvens konsekvensen at feriepengene da ble trekkfrie men en syn til forskudstrekk. Og da fikk vi jo tilbakemelding på at ja, det er mulig å gjøre det, og dermed få den virkningen som du for så vidt er inne på nå, at man venter til neste år hvis arbeidsgiver sier OK til det, og lager en skriftlig avtal med den enkelte ansatte om det. Da er det et vilkår for å på en måte gjøre det på den måten. Men her er det viktig å få med seg at her er det opp til arbeidsgiver for så vidt å ta stilling til om man ønsker det eller ikke. Og det kan jo være en issue hvis, for da vil jo vedkommende være med neste år også i virksomheten, selv om man ikke er ansatt formelt lenger. Ja. som man ligger i systemet da, kan du si. Men, men Ingenting er veien for å gjøre det som arbeidsgiver hvis man gjør dette skriftlig med den ansatte. På den andre siden kan arbeidsgiver si nei, sorry, det gjør vi ikke, fordi det er ikke noen skattemessig poeng i utgangspunktet, og ergo, er god, så sier jeg ikke noe hensikt vi med det. Vi kjører og slutter oppgjør nå.
1: Så, sånn konklusjon på det. Ingen av partene ensidig kan dytte det til neste år. Helt. Her er man riktig. enig. Ja. Og skriver under en avtale.
0: Ja. Da var vi innom mange gode punkter på rundt det temaet, så
1: tenker jeg kanskje vi ska flytte oss på mat, kantine, ja. Ja, du ser på meg og tenker at jeg er opptatt av mat. <laughs> det <er> vi to. <laughs> det vi to, ja. Mat ja, må vi ha. Du, vi liksom synes etter hvert at vi, at vi har uh, en uh, god kantineløsning her i Isma. Det er snakk for deg selv. Vi har ikke hatt kantiner
0: på våre dag. Men selv om vi hadde det i dag, da, ja, ja, ja. vi er sånn halvveis i gang igen. Men, uh, men det reiser jo spørsmål om... Uh, for å ta selv, da. vi har ett et trekk i lønn hver måned for å ha en kantine med tilgang på, på mat. Eh, og vad da i koronaperioder, hvor kanske bedriften har, eh, ikke har praktisert kantine, altså, det har ikke vært en kantine-løsning, fordi vi er ansatt så videre. Her er en del ting som...
1: Eh, ja, vi ser liksom en, en par ting her, og det har vi faktisk hatt også en del spørsmål på fra, fra kundene våre. Og er, eh, hvis vi tar den ene varianten, altså hjemmekontor, som da har hatt en, en beriftskantine, subsidiert. Nå sitter man hjemme, og så er det noen som lurer på, kan jeg da gå ut og handle, og så kan arbeidsgiver dekke kostnaden til den maten? Det kan man gjerne gjøre, men det er skattepliktig. Ja. Så det att det er ett skattefri takt med beriftskantine, det er at de ansatte dekker innkjøp av råvarene, eh uh, i i sån felles sammanhang detta ikvant välfärdstiltag det är ju att man gör ting sammen. Mm. att alla som har tillgång på den kantina eh uh, kun betalar egenandel för inköp av råvarorna. Eh uh, så vi sade arbetsgivare täcker sig kostnader till mat hjemme så vill det vara pliktigt. Ja. Så vi en uh, först på det vi har vi en annan variant för det är ju som fortsatt reiser på kontoret altså, ikke Alltså hjemme, jobbar hemma en jobbar på kontoret men kantinen är stängt. Ja. Uh, og så tänkte man ja, hvordan, hvordan skal vi ordne mat da? Uh, mange har med seg nistepakke selv, ikke sant? Sånn som vi hadde i gamle dager mm -hmm. uh, men noen bedrifter har da faktisk gjort avtal med å få levert mat på kontoret uh, og det er helt greit det men da må vi huske på at kostnaden til maten altså hva, hva uh, matvarene som, uh, som blir levert, hva det koster det må det ansatte dekke via egen andel mens sier, det å bringe det, uh, andre kostnader i forbindelse med at maten leveres på kontoret, uh, det kan arbeidsgiver dekke. Ja. Selve maten, det må de ansatte dekke via egen andel. Uh, men du var jo inne på, Svein Ivar, at uh, der hvor det er bedriftskantiner, da, uh, som nå er stengt, eller man har hjemmekontor, folk har benyttet seg av det, og så har man hatt en egen del som da rusler å bli trukket i eks antall kroner hver eneste måned så er ju jo noen som mener at ska det trekket fortsatt være der altså jeg har ikke muligheten til å jeg er jo pålagt å jobbe hjemmefra det er ikke noe kantine, det der kantinetrekket det må jo stoppe og mm. der har vel du noen formeninger om
0: det har jeg jo, vet du. Her har vi jo ikke lovregler, så vi kan liksom slå fast den biten. Dette her reguleres jo stort sett i avtaler mellom ansatte og virksomheten, knyttet til den, den løsningen, og da får vi starte der da, og se om den avtalen sier noe om den type situasjoner som kanske COVID-19 da er innebærer, og at man da ikke greier å opprettholde en kantinerløsning, eller ikke, og hva, hva skjer da. Men utgangspunktet her, tenker jeg, bør være at en ytelse mot en ytelse, altså min egen andel, som jeg skytter inn i denne ordningen, forutsetter jo at, man, at bedriften har et tilbud som er knyttet opp mot det. Og hvis man ikke har det, og legger kantinen ned i i COVID-19-perioden kanskje, fordi man ikke skal være på kontoret, så tenker jeg at da er det også riktig å i utgangspunktet stoppe det lønnstrekket på den ansattes egen andel inn i, i, i den ordningen. Ja. Mm. Det det tänker bør være vara hos oss i i Visma så har
1: man ju gjort det. Ja.
0: Uh, og det er uh, både fer och jag tänker riktigt och gör i
1: en sån situation. Vet du menar att det blev stoppat från april? Ja.
0: Mm. Ja. Så bra. Det var många det var många det var så ja. ja, har vi hållit på i 20 minuter gott och väl. Då tänker jag att um, vi rundar av där ja och mm. bara visar till uh, ha dere en titt inn på Visma sine kurssider Visma kurs kurssiden eh, Hvor du finner mange gode tilbud på, på Digitale små snutter For å være med heve kompetensen På forskjellige områder Det skjer mye på lønns- om dagen Og vi, eh, ja, vi
1: er tilbake Med en ny episode av Regelpodd Om eh, 14 dager Igjen vi Jeg ja, eh, tenker det går kanskje å selge inn litt Rana, Fordi ja. eh, i løpet av de 14 dager Så får vi en nytt grunnbilløp ja. Altså grunnbilløpet som vi skulle ha fått I VAI Uh, det er nå Vi uh, de kaller det vel forhandlinger ja. Men altså det legges frem uh, Forhandlinger 1. og 2. september Også til uka mm. Så jeg regner jo med at uh, På onsdag til uka Så, så er uh, nye grunnbløpet klart Senes torsdag Det må vi sikkert si litt om uh, ja. Om 14 dager ja. Og så tror jeg faktisk uh, Det ligger på blokket her At vi skulle snakke litt om naturale ytelser For de som er permittert Ja både i forhold til hvor man ska ha det i forhold til skatteregler det ligger noen plikter på arbeidsgiver der som kan være greit å ta med seg mm. og så føler jeg Sven, for nå, nå, nå er jo en del snakk om det men altså eh, oppsigelser mm. vi ser jo det nå at det begynner bli en oppsigelse så jeg håper at vi har muligheten til eh, neste gang altså 14 dager mm. at vi kan si litt om det med permittering og oppsigelser det kan vi helt sikkert få til fine greier.
0: Da sier vi tusen takk for oss for denne gang. Ha en fortsatt fin dag og så høres vi igjen. Takk for i dag.